2: Perfidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Tabuloso.
3: Saudações, quadro de pessoal. Esse é mais um perdido na estante, hoje falando de filme e acho que vai ter polêmica, mas é isso, o que de bom é assim. Vamos falar sobre a adaptação do livro Gabriela Crave Canela. Se você não viu, pausa aqui, ouve o episódio anterior, quando terminar, você volta para cá que a gente continua o papo. Então, mais aqui, pra gente falar sobre essa obra Estamos aqui com aquela mesa reunida e ela do meu lado esquerdo, a embaixadora da sétima arte no Discord, Amanda Barreiro.
1: <risos> Só se for da Discordia hoje. <risos> Tudo bom, Cabuna? Tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês de novo, agora falando sobre filme e sobre comida baiana, né? E você, Carvalho, aqui também com a gente. Seja muito bem-vindo novamente. Tudo bem?
2: Bem, Amanda. Olá, Cabuna. Tô aqui com inveja da Amanda por ela estar à esquerda, né? Do Cabuna aí. Eu sou o Carvalho de Mendonça, lá do podcast O Livro da Minha Vida. Estamos aí de novo para falar de Gabriela, de Jorge Amado e desse filme aí.
3: Mas olha só, pensa que você tá à esquerda da Amanda. E eu tô à é esquerda. Aí. É verdade.
2: isso aí. Né? Verdade. Depende do ponto de vista, né?
3: <risos> Exatamente. Então, gente, hoje é filme. Como a Amanda falou, vai ter discórdia ou não. Vocês vão ter que ouvir o episódio até o final. Mas antes disso, assistente, dê seus recados aí. Fala um pouquinho sobre o filme, por favor.
0: O filme Gabriela, lançado em 24 de março de 1983, foi dirigido por Bruno Barreto, que também é, junto a Flávio Tambelini e Leopoldo Serran, responsável pelo roteiro. A produção é de de Nebenzal e Ibrahim Mouss e foi distribuído pela MGM.
3: Vamos para a nossa sinopse criativa com a dona Amanda, a nossa embaixatriz. Amanda, conta aí para a galera... Que é o filme Gabriela Crave e Canela como se fosse um anúncio de um circo chegando na cidade.
1: Ai, tá bono. Olha o que você faz comigo. <risos> <risos> alô, alô, criançada! Chegou o circo em Ilhéus, tem muito acarajé, tem muita pipoca, tem muito abará, vatapá e cravo e canela. Chega junto, criançada, nossos palhaços, nossos animais, nossos macaquinhos, nossas girafas, nossos elefantes, tudo pra vocês. Vem com a gente, criançada. Só que tira as crianças da sala para esse episódio, né, gente?
3: É, isso que eu ia falar, assim. <risos> Crianças a partir de 18 anos de idade estão liberados.
1: É isso aí, tipo a Gabriela.
3: Isso, perfeito, que é outro momento que a gente vai discutir na frente. Então, vamos pra bloco sem spoiler, então vamos ficar tranquilo. O circo ainda tá montando a, a lona, então estamos devagar ainda. Então, começando aqui com o Carvalho. Pra você, meu querido, o filme foi uma boa adaptação?
2: Não, ele não é uma boa adaptação e ele não é um bom filme. Primeiro que... O filme ele tem direção do Bruno Barreto e para quem não tá ligando o nome à pessoa, ele também dirigiu Dona Flor, ele também adaptou Tati a Garota, do Aníbal Machado, ele adaptou o Que É Isso Companheiro, do Gabeira. E o Que É Isso Companheiro é um filme bom, é um filme legal, que, que a gente percebe que ele captou o espírito da história. Então eu acho que, que é uma boa adaptação o Que É Isso Companheiro. Aqui ele errou completamente. Primeiro que os personagens são completamente caricatos. Um monte de personagem sem carisma nenhum. Sem sentido. O personagem entra, sai sem ter razão nenhuma. Quem não leu o livro não entende nada. Quem vai assistir esse filme sem conhecer a história de Gabriela não entende por que, que é um grande livro. Por que é uma grande história. Por que Jorge Amado é cultuado. Não dá pra entender realmente. Do mesmo jeito que não dá pra entender como esse filme virou um clássico. Porque sabe aquele filme ruim, 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 que ele dá a volta e ele vira cult? Não é o caso aqui. Esse não dá a volta, ele não dá a volta. Ele é uma pornochanchada.
3: Mal feita. Das
2: piores, das piores. Grande elenco, realmente um grande elenco. Fantasiado meio que pro carnaval, sabe? Ah, Vamos fazer um desfile de carnaval aqui, todo mundo com roupa de época. Falando um monte de besteira, gravaram em Paraty, não entendi nada e... <risos>
3: Foi o melhor, cara. É o melhor do Fui é para ti.
2: E por que, que o Nassib é italiano, meu Deus? O que, que o, Ma o Marcelo Mastroianni tá fazendo? Mas é só isso. É, a, pergu a pergunta foi. A pergunta foi se é uma boa adaptação. Eu não estou me estendendo. Então, não. Amanda, por favor.
1: <risos> é verdade, gente. Quando o Nassib abriu a boca, a primeira primeira cena, assim, no filme, eu falei, ué, que estoque é esse? que é isso? coisa de errado. <risos> eu não poderia ter falado melhor. Eu tô assim de alma lavada porque eu estava assistindo a esse filme e eu fiquei pensando, gente, tem alguma coisa de errado comigo? Porque esse filme é adorado e, e o que, que é isso que eu tô vendo? <risos> E eu fiquei, gente, eu fiquei pensando. Será que eu sei? Acho que eu não tô entendendo muito bem essa, essa vibe aqui desse filme, de repente, né? Mas que bom que você transformou os meus sentimentos em palavras. <risos> <risos> é um pornozão, gente. A verdade é essa.
3: <risos> eu acho que ele é uma pornochanchada que não se leva a sério. Como porno chanchada Saca? Gente, vocês dois... Também lavaram a minha alma que, meu Jesus amado, o que que é aquilo? Primeiro abre o filme para ti. Falei, what? <risos> Aí ah, eu até falei entendi. assim, não, calma, não é para ti, mas era para ti. E na minha cabeça, <risos> quem era o Nassif era um ator, ele até faleceu inclusive, que depois descobri que ele ia da novela. Armando Bogos. Isso. E eu transportei a cara dele pro filme. Aí eu olho a primeira cena, tá lá Marcelo Mastroianni, eu falei, oi?
1: Com sotaque italiano. Não,
3: na minha cabeça ele... <risos> Ele ia fazer um sotaque árabe. Meteu-lhe italiano lá, assim, vamos nessa, parceira, é isso mesmo.
1: Gente, ou nem precisava de sotaque, né? Porque, assim, ele tá em Léus desde muito criança, né? Então não era pra ele ter sotaque pesado. Nenhum. É, não faz o menor sentido. A verdade é que não faz o menor <risos> sentido ele ser italiano. Ô,
2: reunião de alta do filme, os caras sentados falam, ó, oh, vamos adaptar tá Gabriela? Vamos. Ah, quem que vai ser o, o Círio? O Círio que mora em Ilhéus desde criança. Por que não o Marcelo Mastroianni? E todo mundo bateu o palmo e achou... Porra,
3: ué, tá gênio, cara, isso mesmo. Genial, por que quem não? quem falou que tava errado foi demitido. Quando eu vi o filme, eu fiquei com essa sensação da Amanda. Eu falei, cara, por que que isso é tão conceituado ser é um filme tão ruim? Ele não é uma boa adaptação. Eu acho que ele vai pra um caminho... Que é interessante, que é focar no relacionamento é assim, com a Gabriela, ele só tenta. Que ele não aprofunda nem isso, nem as informações de Léo, ele não aprofunda nada. E o Carvalho falou uma coisa que nós falamos no episódio passado sobre os personagens serem caricatos, mas no Jorge Amado eles são caricatos para serem uma crítica. Ali eles são caricatos para ser zica nenhuma. É caricatura por ser caricatura. É quase uma novela do Manuel Carlos e uma novela da Glória Pérez. Os personagens são caricatos e. Ponto. Por quê? Porque sim, porque eu não sei fazer coisa melhor. É isso, cara. Muito ruim. Meu Deus, uma péssima adaptação. Nem como filme eu considero.
2: Uma coisa curiosa é que o, o filme, ele, veio, ele vem depois da novela, né? E a Sônia Braga já era a Sônia Braga. Eu não, não dá pra entender como que ela se submeteu a isso, sabe? Acho que nós vamos falar sobre isso mais pra frente, mas é até ofensivo, sabe? A, a ela como atriz, como eu mulher, sabe? Eu também
1: acho... E eu não tô falando só da qualidade do trabalho, não, mas também é o papel sim, sim. dela. Porque, eu, nossa eu, senhora. Putz,
3: Greda, assim. É de, é de chorar. É de chorar. Eu vi passando raiva. Gente, vamos lá, né? Agora que a gente já chutou o. Já matou, vamos continuar chutando o cadáver. Caracterização dos personagens. É uma pergunta estúpida, eu sei. Mas, assim, alguém conseguiu se salvar ali? Algum personagem, algum ator, alguma
1: atriz? Se você tá falando só de aparência. Que se for só de aparência, até dá pra salvar alguns. No total, fica difícil. Assim, eu acho que a Sônia Braga é uma boa Gabriela no sentido de aparência. Eu acho que, olhando pra Sônia Braga, realmente me remete bastante à personagem descrita no livro. Mas, assim, para por aí.
3: O resto é ladeira abaixo.
1: Tem alguns ali que, de repente, alguma, alguma caracterização, algum figurino realmente parece... Tudo bem que Vamos, vamos ser bem sinceros, os coronéis, os capitão, um blá, blá, blá. Tudo homem branco, velho, então, assim, é tudo parecido, né? Tudo homem de terno, chapéu e, e, e bigode, cara de mal. Então, pra e mim, tá um tudo igual.
3: difícil de fazer, né? Vamos ser sinceros.
1: Não, não tem nada, assim, né, de muita personalidade.
3: E você, Carvalho?
2: Foi o que a Amanda falou, realmente. A figura da Sônia Braga, ela é muito forte pro filme. Então... A figura dela como Gabriela é a Gabriela definitiva na nossa cabeça. Talvez por isso a gente aceite ela também, porque não é boa a interpretação. É, não é bom o trabalho. A direção de ator é horrorosa, é horrorosa. Eles estão todos robotizados, eles estão até a Gabriela, que não deveria ser né? No livro deixa muito claro que ela tem até dificuldade de encontrar palavras, de se manifestar, de se expressar, e no filme tem hora que ela monta umas frases longas, sabe? Vários personagens que estão ali. Vamos pegar os que mais aparecem, que são os amigos ali do bar: o capitão, o doutor, né, o fugêncio Eu tinha hora que eu não sabia quem que era quem. Porque foi uma, uma mistureba de um falando frase que era de outro no livro, um se comportando do jeito que um outro se comportava. E ali você Eu tem um... também! É, né? Você tem um desperdício. De, sabe, de Paulo Goulart, de Ricardo Petralha, de Antônio Pedro. Tem muita gente boa ali. O próprio Mastroianni, que não dá pra entender, sabe? Não, não dá pra entender o que, que ele tá fazendo ali de Nassib.
3: O Marcelo Mastroianni é um Ronaldinho gaúcho ali, rolê aleatório.
2: Rolê aleatório. Eu fico imaginando um italiano assistindo isso. Deve ser igual a gente vendo o Rodrigo Santoro nas Panteras. <risos> sabe, o que, que esse cara tá fazendo aí? Essa é a, é a concepção que, que, a, que a gente fica, porque não, não, não tem explicação. Não tem explicação. As personagens que a gente comentou do livro, né a Malvina, nada a ver, cara. A Glória também. Ele matou os personagens do livro de uma forma. Não tem como explicar. Porque às vezes a gente assiste uma adaptação ruim e a gente consegue explicar o porquê que foi feita aquela escolha narrativa. né O porquê que foi feito aquilo na transposição do livro pras telas, porque a gente sabe que, que tem mudança, inclusive no caso de Gabriela, é até mais plausível que seja uma novela, que seja uma minissérie ou uma série, do que um filme, porque é muita coisa, é muita informação. A, a briga política mesmo não tem. né? Eles arrancaram 80% do livro fora. Mas nada ali, você vê que é escolha narrativa. Eu tenho a impressão de que eles precisavam terminar, fazer um filme. A produtora queria... É MGM, né? É, é MGM. É MGM, ele tem produção internacional e tal. Meio que tinha que entregar um filme baseado em Gabriela. Porque, a ah, vende muito, o livro vende para arrebentar, o livro mais vendido do mundo. E o brasileiro também adora a Gabriela. E ela é um ícone, vamos fazer. E eles foram pegando uns pedaços do livro. Vamos pegar essa cena aqui, vamos montar. Vamos pôr aqui, vamos pôr... Ah, essa frase aqui é legal, coloca. E não fez o menor sentido no final das contas. Então, realmente... Caracterização, talvez, talvez a Gabriela. Agora, interpretação zero de todo mundo. Inclusive o, o Tunico. Uma coisa que a gente não comentou no, no podcast do livro. O Tunico é um cara super carismático. Ele é um personagem super carismático. A gente gosta dele. Gosta muito dele. Porque ele dá uns toques, ele é amigo do Nassib e tal. E aí depois, né, a gente vê o que acontece. E aí a gente tem aquele, aquele choque. No filme, colocaram um cara que. O, o cara não tem expressão nenhuma. Eu nem sei o que é aquele cara. Depois eu vou pesquisar aqui no, no Google. Porque não faz sentido. E outra, tinha um. Além do Mastroianni, tinha um outro estrangeiro <risos> que do nada. O cara tava dublado do nada. Falando umas coisas que não tinha. Eu nem sei o que é aquele personagem. Deve ser o sueco que tem tá no livro lá. Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê. Se era a cota que eles tinham que pô, um cara Do outro país no filme. Eu não sei. Eu não consigo entender, cara. Não tô, É absurdo. Cota de estrangeiro, porque era <risos> produção internacional. E o Mastroiani colocaram cota pra vender. Mas esse cara, eu não sei pra que que colocaram. É,
3: vocês já responderam, já cota. E por ser produção estrangeira, é, porque, é que a Sônia Braga pilhou. Só por isso, gente. Nada tinha na minha cabeça. Tá certo, ela foi vender o peixe dela. Mas, putz grana, gente. Precisava ser tão ruim assim.
1: Olha, sinceramente, a atuação é um show de horrores. É assim, de, de assustar, de você olhar, parece que o, o cara tá lendo a fala dele no prompt ali, não é possível.
3: Outra pergunta boba aqui da pauta, alguma coisa incomodou vocês no filme?
1: Ai, cabuna. Pergunta o que não incomodou pra encurtar o tempo. Perfeito. Cabuna.
3: O que que não incomodou vocês no filme?
1: Isso também, vou ter que pensar aqui um pouquinho. Fala aí, Carvalho.
2: Oh, o que não me incomodou no filme foi a trilha sonora. Gal Costa, né? Gal Costa, é, é, toda a produção da trilha foi do Tom Jobim, com as composições dele. As músicas são ótimas. Elas são... Não vou falar que elas são bem colocadas, porque tem hora que elas tocam numa parte que também não, não tem sentido nenhum. Mas ela é muito bem feita, mas assim, não é do filme. Realmente a gente percebe de que ela foi uma trilha encomendada... Alton Jobim, né, se eu não me engano, ali Pedro Jobim também, Donga e a Gal Costa. E eles se juntaram, fizeram com base provavelmente no livro, porque se eu tivesse visto o filme, eu acho que ele não tinha nem entrado nessa. E, e a qualidade musical, a qualidade das músicas, das letras, e a consonância das letras com o que tem no livro é muito boa. Então quem quiser procurar a trilha sonora aí para ouvir sem ver o filme, eu recomendo.
1: Inclusive, a, a música principal, né, é, se eu não me engano chama Samba de Gabriela, alguma coisa assim. Me, me...
2: Modinha pra Gabriela?
1: Modinha pra Gabriela, isso. Nossa, é excelente a música. Ela é chicletinha, né, ela fica. Muito boa, muito boa, mas é, realmente é, é um ponto que eu preciso concordar com o Carvalho. É um ponto bem alto do filme. A trilha sonora foi muito cuidadosa. Não sei se é a mesma trilha sonora da novela, é?
3: Não. Tanto que no filme não tem aquela música. Eu cresci assim.
1: É, eu, eu senti falta dessa música. Mas a, a modinha pra Gabriela também é muito boa.
3: Que eu acho mais bonita que a música do, da novela. Ela é chiclete, mas eu acho que ela é melhor construída, sabe? Acho que foi o que o Carvalho falou. A galera foi no livro e, sabe, ela dialoga com o um livro a outra, você vê que é assim, ó, eu cresci assim, eu. Pá, lança, beleza. Colou, colou, segue o baile. Talvez porque a, a música faça parte de um conjunto maior e eu esteja associando por causa disso. Eu vou começar a pensar nisso depois. Mas é isso, gente. É a música. Então assim, pega no YouTube, pega no Spotify, escuta a música sejam felizes.
2: Sim, outra coisa. Se você tá querendo ver o, o filme por causa de cena de pipa de Gabriela na, no telhado, isso aí não tem, tá? Não, não tem no filme, não tem no livro. Isso aí é coisa da novela da Globo. Então vá assistir a novela, tá? Foge desse filme.
3: E com isso, vamos para as curiosidades... Do filme com assistente. Assistente, sua vez.
0: Algumas curiosidades sobre o filme. Este foi gravado todo em Parati, e a inconfundível trilha sonora é de Antônio Carlos Jobim. A atriz Sônia Braga reprisa o papel um ano após o fim da novela ao qual ela foi a protagonista. E ainda falando do elenco, para poder vender o filme para o mercado internacional, contou com o ator italiano, Marcelo Mastroianni, no personagem de Nassib Al Saad.
3: Então, gente, depois do assistente, vamos aqui com o bloco com spoiler. Carvalho, outra pergunta estúpida. Mas o filme consegue captar alguma coisa do livro?
2: Cara, boa pergunta.
3: Acho que só o nome dos personagens.
2: É, e nem isso, né? Eu acho, cara, que o filme, como a gente falou, se a gente puder falar uma coisa ruim do filme, e que pode ser uma coisa que foi bem adaptada, é a questão que a gente já falou no outro programa, da sexualização feminina, né? Se ele puxou alguma coisa do livro, foi a pior coisa que o livro tem. É impressionante, a Sônia Braga, ela tá sem roupa o tempo inteiro em tela, aleatório, o tempo inteiro. Ela aparece na cena, ela tira a roupa.
1: Isso foi assim, pra matar. Foi uma coisa que me deixou inconformada nesse filme. A mulher tá se preparando pra ir pra igreja, ela tem que tirar a roupa todinha, ficar de nu frontal só faltou dar um, um close, né, no frontal pra se vestir pra ir pra igreja. Não pode mostrar simplesmente a mulher indo pra igreja.
3: Ou botando um brinco, sei lá, para se arrumou, né, sabe, um detalhezinho, um anel. Não é só ela
2: Não
1: também, é só aparece
3: ela. a Glória, aparece a dançarina, ela fica semi-nua.
1: É, mas a Sona Braga é, é, a, é a, o pior dos casos. É, algum... é.
3: é, é,
2: é realmente é impressionante. É, a cena que ela tá brincando de, com as crianças é inacreditável. Até porque esse filme é de 83, mas até para 83 aquilo é agressivo. Aquilo não, não fala nada sobre a história, aquilo não fala nada sobre o filme, não fala nada sobre a Gabriela, sobre a narrativa, sobre nada. É simplesmente transformar. É igual eu falei que é uma pornô chanchada, ele é pior que uma pornô chanchada, porque a, a pornô chanchada ela até faz certo sentido na hora de entrar o pornô. Isso aqui é um pornô vagabundo, é um pornô vagabundo. Ele chega, não fala nada e tira a roupa.
1: Foi a sensação que eu tive. Eles inventaram uma história ali ao redor da, daquilo tudo pra justificar um monte de cena de sexo aleatória. E, tipo, não é só no Days. É do nada. Os, os personagens tiram a roupa e fazem sexo selvagem. Tipo, por quê?
2: A cena que o Nasib pega ela com o Tunico, na hora que ele chega, é uma cena de sexo explícito. Depois vem uma cena também de violência que é muito mal dirigida, muito mal dirigida, parece desenho animado.
1: Eu me senti muito mal nessa cena, sinceramente. Sim, eu também. É de um mau gosto tão brutal.
2: Essa é a palavra, mau gosto. E sem valor artístico nenhum. Além de não ter valor artístico, ele não tem propósito para a própria narrativa dele. Porque ele não consegue construir na nossa cabeça a Gabriela que ele quer construir. O fato dele tirar a roupa dela o tempo inteiro não faz construir a imagem que o Jorge Amado constrói muito bem no livro. Não salva absolutamente nada em questão de adaptação. Mas se a gente puder puxar esse fio, é, esse machismo, essa hipersexualização feminina, eu acho que ele não adaptou, né? Ele multiplicou por mil e colocou lá na tela.
3: Sim.
1: E além desse problema que o, que o Carvalho tá falando e que, sinceramente, eu quase desisti de ver o filme várias vezes por causa disso, eu também achei o filme extremamente confuso. Porra, demais. Se, se você não conhecer o livro... Se você já não for familiarizado com a história, as coisas acontecem aleatoriamente. Uma cena entra na outra e você fica pensando assim, será que eu perdi alguma coisa? Tem coisas que realmente não fazem sentido, não tem explicação. Simplesmente acontece e, e muda para a próxima cena, sabe? Lide com isso.
3: Nossa, eu ficava irritado porque assim, nenhum dos arcos que ele quis desenvolver, ele desenvolve. Não tem nenhuma discussão foi o que a Amanda falou, joga na tela e toca o louco, eu, eu, eu não cheguei no ponto da Amanda de voltar pra ver se eu tinha entendido porque eu falei, cara, o cara não soube dirigir ninguém que fazer uma história, e vamos nessa, assim, a MGM devia estar com muito dinheiro em caixa, hoje faliu explica-se o porquê, mas assim que, que não é possível, acho que foi aquilo Pegaram um hype, é um livro mega insensado no mundo todo. A novela também foi, foi muito bem sucedida. E
1: foi logo após a novela, né? Tava explodindo de sucesso a novela.
3: Sim, e fazer aquilo... Gente, é, é, muito, é muito ruim. Nada se salva.
2: o Cabuna, sabe uma coisa interessante que ilustra bem o que a Amanda falou? De não fazer sentido e de ser confuso. Tem uma cena que o, o Mastroianni... Ele tá sentado com a Sônia Braga e ela tá falando sobre o circo. E ele chega e a Gabriela fala o seguinte. Ah, você sabia que o Tuísca agora é artista? Tuísca vai trabalhar no, no circo. Gente, não tinha aparecido Tuísca no filme. Sim. Não existia Tuísca. A gente não sabia quem era Tuísca. Como eu conheci o livro, eu sabia a história. Que o Tuísca era o, o, o moleque que, que carregava os doces lá, que ficava no tabuleiro e tudo mais.
1: Engraçado, tinha... né?
2: Ele fazia meio que de tudo ali, ele gostava de brincar, ele dançava com a Gabriela, né? Não teve o Twisca. Eu não sei se cortou, o que, que foi, tiraram ele.
3: Ele aparece em um único momento do filme, que é quando eles estão pulando o Carnês com a Gabriela, que você vê um garoto pegando uma caixa de engraxate.
1: Mas não é falado o nome. Se você ler o livro, dá pra você entender porque tem uma cena parecida no livro. Em que eles ficam dançando e ela fala a mesma coisa. Ai, meu Deus, os tabuleiros. E aí eles saem correndo pro bar. Mas se você não conhece a história... Sim,
2: até porque marcar. ela fala assim... Se você não for, o Tuísca vai ficar muito chateado. No livro faz sentido. No filme, por que, que ele vai ficar chateado do Nasib no no circo? A gente nem sabe quem que é esse cara. E não é a única. Eu só peguei essa como exemplo porque essa ficou muito clara pra mim. Porque, gente, não tem Tuísca no filme. Nem existe o Tuísca. Como é que ela tá falando que o Tuísca... Aí ela vai lá no circo, grita o nome do Tuísca. Aquela cena do circo, ela é importante no livro, porque é quando ela encontra o Tunico. Pela primeira vez, sem o Nassib, e eles vão embora pela praia, né? O Jarjamado nem conta o que aconteceu, mas fica subentendido que eles começaram ali o, o caso deles. E aqui, ela vai lá no circo, ela senta e grita, Tuísca, Tuísca, tô aqui. E corta a cena, acabou. <risos>
1: Aí já, já volta a cena pra, pra manhã seguinte, ou a madrugada seguinte, não, não sei muito bem, que ela tá dormindo na cama. Não faz sentido.
2: Dormindo sem roupa, lógico, né?
1: É claro, porque ela tá sempre sem roupa.
3: <risos> Outra coisa muito aleatória. Nuno Leal Maia como engenheiro se envolvendo com a filha de um coronel.
2: <risos> o Nuno Leal Maia de maior. De maior. <risos> e a menina olhando
3: da sacada pra ele, eu falo, pô, vai desenvolver a história. Duas cenas depois, chega o coronel, você vai embora no barco amanhã. O Nuno Leomar entrou mudo, só calado.
1: <risos>
2: Sabotou o e eles mataram o melhor personagem, cara. <risos> Botou o desfilou lá com o peito estufado na frente do... Do casarão da Malvina lá. E só. Já cortou pra cena que ele tá sendo ameaçado.
3: Sim. E por que, que ele tava desfilando de maior? Ele tava indo pra onde com uma toalha? A gente não entendia aquilo. Eu falei, meu irmão, é uma praia? É uma piscina? É uma cachoeira?
2: No livro faz sentido. Porque eles falam que, era, que quando ele chegou, a primeira coisa que ele queria era nadar, né? E aí ele pergunta se o mar é pra banho porque que ninguém nada, e aí tem todo aquele contexto de que só o dentista nadava e que não sei o que, mas no filme no, no, o cara simplesmente tava andando de maiô no meio da cidade
3: tipo, muito, é muito Borat sabe, aquele personagem <risos> Exata, Deus, exatamente é era a mistura de Borat com Pascoalete é umas pérolas assim. Putz, grila. Aquele outro lá com o tapa-olho, parecendo um refúgio do, do Piratas do Caribe. Gente, o que,
2: que aquele cara de tapa-olho? No livro fala que um dos coronéis, ele por causa da, da sequência de violência na vida dele, ele tinha tomado um tiro no braço e ele. que tinha inutilizado o um braço dele, e ele tinha o um olho vazado. Mas em nenhum momento fala de tapa-olho no livro. Eu falei, gente, o que, que esse cara de tapa-olho? Aí depois que eu lembrei, deve ser é o cara que tem o olho vazado.
1: Né? Inclusive eu tive muita dificuldade no filme de reconhecer os personagens.
2: Ah, eu também. Porque eu
1: sinceramente também. pra mim era tudo igual. Eu reconheci o Tonico e o Mundinho. E o velho lá, o, o Ramiro. O Tonico porque em algum momento
3: falam lá no bar o nome dele e o Mundinho porque um daqueles caras acaba falando ah, o Mundinho chegou aqui, que bola. Com agora binóculo. Ele, isso, com binóculo e tal. E que visão o maluco tem, né? que o, o mundinho não conseguia ver do navio, mas o cara conseguia ver o mundinho com o binóculo no navio. Não é? <risos> é verdade. E o
2: cara querendo ver Ilhéus e vendo para ti.
1: <risos> mas o binóculo é potente então, né?
2: E outra coisa, o mundinho não falou nada, não fez nada o filme inteiro.
1: Sim, eu reparei isso também.
2: Ele é um dos melhores personagens do livro. Ele não fala nada, ele não nada. Ele falou uma vez lá no, no bordel lá, que falaram, ah, seu mundinho trouxe as mulheres aí pra nós, não sei o que dele. Ah, é, você acha que, sabe, fez um comentário idiota. Foi a única frase que ele fez. E depois, no final, ele aparece no palanque lá, que tá tocando o hino nacional.
1: Que também não faz o menor sentido, porque simplesmente corta pra aquela cena e é isso.
2: É, do nada. E aí vai o tapa-olho lá falar com ele, que é aquela cena que o tapa-olho fala que vai ficar junto com ele, que no livro nem é daquele jeito que acontece.
3: Se não me engano, é bem antes, né? quase no início do, do livro.
2: E outra, aquela conversa que o tapa-olho vai ter com ele é sobre política. E não tem política no filme. Vou vir aqui manifestar o meu apoio ao senhor, não sei o quê. No, no filme não significa nada. No livro significa. A gente vê que ali é uma reviravolta quando o, o, o coronel muda de lado. Né? Que é ali o passo que o mundinho precisava dar pra poder ganhar a eleição. No filme não existe isso.
1: Inclusive a própria cena do Clemente... A própria cena dele, nossa, é, passa batido, né? Uma coisa assim, três minutos, pronto, acabou. É isso. Não, não tem muito desenvolvimento. Aliás, nada é desenvolvido.
2: Até a cena do assassinato da sinhazinha foi pra fazer fetiche. Nossa, nossa cara!
1: E é o começo do filme, gente!
2: É a primeira cena do filme, é o Nasib que pega, né? Ele entra, vai lá e tá lá os dois pelados morto e, obviamente, ela por cima, só ela aparecendo, né? Toda sangrando, toda rasgada. E do nada, à toa, não fez sentido nenhum. E não se falou mais nisso. Só volta a se falar nisso depois com, na última cena, quando eles contam pro nascibi que... Que, inclusive, é a última cena do livro, né? Que eles contam pro nascibi que o, o coronel foi condenado, né? É o auge, né? de que realmente Ilhá está evoluindo.
3: A preocupação máxima do Nassim nessa cena, meu Deus, o bar vai ficar cheio porque tal pessoa morreu. Eu falei, cara, não, tem, tem, eu, eu tô muito errado nessa vida de ter escolhido esse filme, não é possível. Sabe, me deu um desgosto quando eu vi aquilo, porque na minha cabeça ali naquele momento, eu pensei, ah, não tem no livro, ele vai correr para avisar algum policial, o capitão, tal. você vai, dizer, vai começar a mostrar as estruturas de poder da cidade, o capitão não pode prender o coronel, tal, porque o coronel... Fuck you. é isso, eu que vi botar a cena aqui de necrofilia porque eu acho maneiro, tá aí porque é isso gente, vou ser sincero, aquele necrofilia
1: a gente, começa o filme, eu olhei aquilo e falei, não, não é tão cedo assim, meu Deus porque eu já tô vendo isso nos primeiros cinco minutos de filme você já tem um negócio desse, o que, que você vai esperar do restante?
3: dali pra frente, é ladeira abaixo.
2: a primeira cena de sexo do Nassim é com a Gabriela ele entrega um presente pra ela aí ela já tá sem roupa Aí ela pula em cima dele e joga ela na janela. Não faz sentido. O sentido zero pra, pra tudo. Como adaptação, como filme, como história de amor entre eles. É, ali eu já percebi que realmente ia ser um uma porno chanchada mesmo que não ia ter, sim, que não tinha narrativa, não era, não, não ia ter narrativa, não era realmente uma adaptação do livro, né?
3: Amanda falou a frase perfeita dessa essa cena, nojenta.
2: E tem uma coisa conceitual nessa cena que a gente precisa prestar atenção, que o Nasib, ele agarra ela. No livro isso é importante, ela puxa ele.
1: Na verdade, no filme ele agarra ela o tempo todo.
2: É essa primeira vez porque ele fica olhando ela, né? Ele fica olhando e aí a, a luz da lua ilumina um pedaço da coxa dela que tá à vista, e os peitos dela estão à vista, e isso narra no livro. E aí ele fica só olhando, ele tem medo dela achar ruim dele estar tá olhando, e aí ela puxa ele. Né? Isso é importante para nossa concepção da personagem Gabriela. No filme ele agarra ela, nem nisso eles prestaram atenção na hora de fazer. nem a impressão de que eles nem leram o livro.
1: Assim, no livro já é meio perturbador o cara, enfim, né, olhando a empregada dele dormindo nua. Mas, gente, ele ele agarra a Gabriela no filme o tempo todo. Ele rasga a roupa dela no filme o tempo todo. Acho que é por isso que ela só anda nua, porque ele rasga todas as roupas da coitada. <risos> é impressionante.
2: Isso é impressionante. Ela nunca tirou a roupa. Todas as vezes ela rasga a roupa. Ela é roupa descartável.
1: É sempre parte dele de uma forma bastante violenta.
3: Que é outra cena, já no final, que eu fiquei... Eu já tava assim, irmão, é ruim, vai, tem que gravar podcast, é isso. Mas outra coisa muito aleatória é ele analisando, admirando aqueles brincos em forma de caravela. Pra que aquilo? ele, no momento mostrou aquele ele dando presente pra ela daquela maneira. E no final mostra um close deles transando, um close no brinco. Isso é pra vender algum tipo de souvenir do filme? Olha, o brinco do filme da Gabriela. Que parecia cena de merchandise, assim.
1: Talvez, né? Tipo, tipo, rolou com a pulseirinha da Jade lá no clone. Isso. Ou então, o brinquinho da Gabriela.
3: Sabe o que eu pensei
2: ali? Esse brinco significa alguma coisa que eu não tô lembrado. Vou ter que voltar para saber. Mas sabe o que eu acho que é? Eles cortaram a cena. Sim. O brinco serviu para alguma coisa e eles tiraram do filme. Então a cena ficou jogada depois.
1: Provavelmente. Porque no livro tem o um significado, né? Ele encontra aquela joia e ele fica se lembrando da Gabriela. E eles estão separados ainda, né? Enfim, tem, tem aquele contexto e tem um... Um fundo romântico naquela coisa ali. Eu acho que simboliza inclusive a, a aceitação dele de que ela é assim, ela nasceu assim, ela vai ser sempre assim. Mas no filme é só um rolê aleatório.
3: Nada se salva, gente. Minto. Tem uma coisa do filme que eu achei bem legal, que eu ri, que é a participação muito rápida mais rápida que a do Leal Maia, que é da Cláudia de Mendes que ela é a Olga. Não, ela só aparece duas vezes.
2: Aliás, Cabuna, isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar, porque esse filme de 83, como que a Cláudia Jimenez. ela aceitou tanta humilhação nos trabalhos dela porque todos os personagens dela sempre teve a mesma temática, que é o fato de ser gorda. Ela sempre foi escalada pra fazer papel de gorda. A gente assiste o Sai de Baixo, não dá pra você dar risada mais daquilo porque é impressionante o Miguel bela o tempo inteiro fazendo piada com o fato dela ser gorda e ofendendo ela e fazendo referência dela com um animal. E no Gabriela a mesma coisa. Em outros trabalhos dela também, ela só é chamada para fazer o personagem porque o personagem é gordo. Era outra época, né? então eu acho que se hoje já é complicado né? essa questão da representatividade, imagina na época. Então eu até entendo que ela tinha que aceitar é, participar, eu até entendo por que, que ela aceitava participar, mas eu imagino o que, que essa mulher passou tendo que toda vez, todo personagem que ela fazia era pra ser humilhada por causa do porte físico dela. Porque a Olga é isso, né? E eu vendo o filme, eu pensei, né? Ela, ela é tão engraçada, né? Ela é tão boa atriz, é, por que, que que sempre fizeram isso com ela? E assim, depois que o mundo mudou que parou com esse negócio de piada, ela não aparece mais. Ela nunca mais apareceu, ela nunca mais fez nada.
1: Ela teve alguns problemas de saúde também, né?
3: Teve, mas ela se recuperou e tal, e mesmo assim, cadê Cláudia
1: É, realmente... Eu também fiquei muito incomodada com a questão da Olga. Muito incomodada. Inclusive no, no filme, eu não me lembro se no livro eles falam especificamente sobre isso. No filme, além de chamarem ela de gorda, Ainda tem alguns comentários, tipo assim. Ela mataria o Tunico se ela soubesse que ele tá pulando a cerca. Porque ela é homem suficiente pra isso, ela tem até bigode. Exato. Algumas coisas não tem do isso no tipo, livro, sabe? Nossa, isso é tão horroroso.
2: Olha lá o seu Tunico, o garanhão com a sua elefanta.
1: É, não, isso é o tempo todo. O tempo todo.
2: E ela não abre a boca, ela não fala nada, né?
3: Eu reparei isso, eu falei, não, vou focar na clave quando ela aparecer. Ela vai aparecer nessa cena no começo do filme, depois ela aparece naquela, naquele momento lá do, do encontro, lá com os figurões, e a última cena é quando tá lá cantando um o nacional aleatório.
1: Isso é problemático não só pela questão da, da gordofobia, mas também voltando na, no assunto do machismo, vocês podem perceber que muita coisa é perdoada porque a mulher é bonita, mas se a mulher é feia, ela é pintada como uma vilã, de uma forma bem, bem cruel, sabe? A Olga não presta porque ela é feia e ela é gorda. Basicamente, essa é a mensagem.
3: Sim, sem sombra de dúvida, assim. A Malvina é perdoada pelo pai, inclusive pela frontosa dela, por todo mundo, porque você falou, assim, ela... Pra aquele padrão social, ela é bonita.
1: Ela é jovenzinha, bonita, moça de boa família. A Gabriela só é perdoada porque ela é aquele monumento de mulher. Meu Deus, é a Gabriela.
3: Agora, tirando isso...
1: Porque, sinceramente, se ela fosse uma feia tarada... Nossa, coitada.
3: É, o que eles falam
2: da Rosalinda lá, é uma que, que, que trabalha lá no, no Bataclan. Ela tem um caso com o Nassib no começo do livro. E ele, ele fala que ela é isso, que ela faz aquilo, mas que ela é meio caolha, né? Que ela é meio vesga, Zarolha,
1: coisa assim. não é isso que eles Zarolha, falam? Zarolha,
2: é. Então, é realmente isso aí. Eles focam nisso, né? Nessa questão física da mulher.
3: Sim, o tempo todo. Gente, indo aqui pra reta final, mais uma pergunta boba. Alguém aqui recomenda o filme?
1: Não, não, não perca seu tempo
2: No outro podcast que a gente gravou sobre A Morte à a Morte de Quincas Berro d'Água A gente odiou o filme também né? Só que a gente recomendou Porque ele como uma comédia Ele funciona né? Ele é engraçado Só que aqui não, não tem nada gente. Não, não, não tem nada Vai ver outra coisa
3: Vai ver a grama crescer
2: Não tem como recomendar Porque não, não se aproveita nada nesse filme Nada Pega só a trilha sonora escute a trilha sonora, que é muito boa.
3: No meu caso, eu só devo pedir desculpas a vocês por terem feito ver essa bomba. E, gente, é isso. N nem passem perto.
1: E eu só quero deixar claro que, às vezes, as pessoas pensam assim... Ah, é implicância. E acho que ah, não foi muito fiel. Não é uma questão de adaptação aqui. É uma questão de filme. Qualidade de filme. A adaptação, ele poderia ter mudado tudo... E se fosse um filme excelente, um entretenimento desse gosto de ver, beleza. Agora, o que foi feito foi assim assassinato.
3: Para pegar essa fala da Amanda e comentando com a fala do Carvalho. Ei, Carvalho, não gostamos do filme A Morte é a Morte do Quincas Berros da Água, mas é que se eu tiver de ver de novo, vou ver assim desligando o livro da minha cabeça. E a Amanda participou tem pouquíssimo tempo do episódio sobre tanto o quadrinho como o filme Laços. E o filme Laços é completamente diferente do, do quadrinho. E assim, e é um filme legal, um filme ok. Não é fiel, e que bom que é isso, né? Que tem momentos vez que ele vai ser outra coisa e é bacana. Aqui está falando, como sétima arte, Gabriela Clave Canela é execrável.
2: Melhor palavra que você podia ter usado, é essa mesmo.
3: A palavra do dia. <risos> <risos> então, gente, depois desse...
1: Esse desabafo. Desabafo, né? Que é necessário.
3: Vamos aqui pro final do episódio agradecer a você e te pedir desculpas mais uma vez por isso. O episódio tá bacana, mas não vejo o filme. E aí, gente, é, pessoal, se despedir, me preparar pro próximo, eu vou escolher um filme melhor. Não se preocupe, tô nessa dívida aqui com vocês. Então, começando o convidado, seu carvalho. Onde a gente encontra nessa Ilhéus barra Paraty da vida. <risos>
2: Oi gente, Muito obrigado pelo convite, participar aqui de novo do Perdidos na Estante. Eu gosto muito de vocês, sou um ouvinte e participar para mim é sempre uma alegria. Então, muito obrigado, uma honra estar aqui com a Amanda, com o Kabuna. Se vocês quiserem conversar comigo, eu estou no Instagram e no Twitter como arroba dramática Para ouvir o meu podcast, o livro da minha vida, é o encorefm barra o livro da minha vida. Ou então você pode ouvir aí pelo seu agregador de podcast favorito, que nós estamos em todos eles. Tá ok? Foi uma honra e um abraço para todos os ouvintes aqui do Perdidos.
3: Maravilha! E a despida da nossa embaixadora da Sétima Arte, no Discord, Amanda Barreiro, onde é que o povo te encontra?
1: O povo me encontra, Cabula, por aqui, falando mal de Gabriela Cravo Canela também me encontram lá no Ficções Humanas, é um blog que eu participo junto com o nosso querido Paulinho V. E também vocês podem me encontrar no Instagram, eu sou o arroba manda__barreiro. E você, Cabuna, por onde você anda? Eu tô aqui,
3: no na estante, de vez em quando eu dou umas recomendações ruins, mas eu vou acertar na próxima. Quem nunca? Né? Estou lá no meu podcast, o quadrinho narrativas, no site tunolivre.com ou nos melhores agregadores do ramo. Estou também no meu blog, o amiltoncabona.wordpress.com e redes sociais estou dando um tempo dessa bagaça aí, gente. E é isso que a gente encontra. Então, gente, obrigado um por ter chegado até aqui. Passa o episódio pra frente e assistente, é com você agora.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra perdidos estante e instagram.com barra na estante
3: Você ouviu ao podcast Perdido na Estante. A apresentação Hamilton Cabuna, Amanda Barreiro e Carvalho Mendonça. Assistente Leonardo Mesquim. Edição Leonardo Tremesquim Esse episódio foi produzido graças a vocês, apoiadores. Valeu mesmo, pessoal. Tamo junto. E vamos fazer aquele recadinho agradecer a vocês com aquele coraçãozinho, aquele abraço muito bacana ao Abner de Souza, a Irexu, Alessandra Rocha, a Aline Bergamo, a Mauri Silva, Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal. Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Fernanda Cortez, Igor Bajo, Janaína Vieira, Lara Prado, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda e Sidney Andrade. Muito obrigado pela ajuda pessoal. Tão junto. Eu acho que eu vou mandar esse, esse episódio pra algumas pessoas que gostam muito do filme. Só pra eu ver como é o nível de amizade. Ah, você conhece alguém, é? Né? porra? De carne e osso?
1: De carne, de carne e osso. osso.
3: Rapaz, <risos> tem uma galera da UFRJ da escola de comunicação, que assim, eu já, eu já tô na lista negra. É mesmo? Depois, eu falei, gente, eu gravei esse episódio aqui, dá uma olhada. Você <risos> assim. Nossa. A gente é amigo, a gente se ama ainda mas tem, Não, cara, mas eu fiquei com a exceção da Amanda, eu falei, não é possível, eu fiquei burro. O que, que esse filme tem de tão ruim? O filme é muito ruim, pelo amor de Deus. E eu fiquei com a Amanda, assim, eu falei, cara, não é possível, eu, eu, eu não fui alfabetizado. <risos> Ai, todo mundo gosta, ou não, assim, Gabriela do Canela.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.